0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Schnittstellen minimieren, vorhandene Daten nutzen und Reibungsverluste vermeiden. Digitale Transformation im Gesundheitswesen voranbringen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit der Bundestagsabgeordneten Franziska Hoppermann über die Digitalisierung im Gesundheitswesen aus Sicht des Ausschusses für Digitales und über Datenschutz und Datennutzung bei Gesundheitsdaten.
1: Franziska Hoppermann ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Digitales und dort unter anderem zuständig für Themen wie E-Health. Die Diplomkauffrau war von 2009 bis 2021 im Allgemeinen Höheren Verwaltungsdienst der Freien und Hansestadt Hamburg tätig, zuletzt als Leiterin des Zentralamtes der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz im Rang einer Senatsdirektorin. Seit Januar 2022 ist Franziska Oppermann Beisitzerin im Bundesvorstand der CDU. Schönen guten Tag, Frau Hoppermann. Schön, dass Sie
2: Zeit finden für den Einblick-Podcast. Sie sind Mitglied im Ausschuss für Digitales, der seit dieser Legislatur ja ein vollwertiger Ausschuss ist und sind dort Berichterstatterin für die Gesundheitsthemen. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert natürlich, wie die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium und wie die Einbindung Ihres Ausschusses in die gesamten Themen der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Genau. Also meine erste Frage wäre, wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Ausschuss Digitales und dem Gesundheitsausschuss bzw. dem Ministerium eben gerade in den Fragen der Digitalisierung?
0: Ja, der Digitalausschuss ist natürlich ein Querschnittsthema-Ausschuss. Ne? Also wir haben relativ selten tatsächlich Themen, Gesetzesentwürfe, Anträge, die in der Federführung im Digitalausschuss liegen, sondern es ist häufig so, dass wir mitberatender Ausschuss sind. Das heißt, es ist bei den Gesundheitsthemen in der Regel so, dass der Gesundheitsausschuss federführend ist und wir mitberatend sind im Digitalausschuss. Und es ist natürlich auch so, dass in den Themen aus dem Digitalministerium, also das heißt BMDV, also für Digitales und Verkehr, wenn da umfangreichere Drucksachen kommen, also wie die Digitalstrategie, in der auch das BMG eine Rolle gespielt hat, weil sie darin vorkommen, dann sozusagen sind wir natürlich auch dabei, diesen Aspekt zu beraten.
2: Und Sie sind ja, wie erwähnt, Berichterstatterin für diese Gesundheitsthemen, die in Ihren Ausschuss kommen. Im November hatten Sie zum Beispiel das Thema der Konnektoren, das ja auch bis auf die Titelseiten und in die Medien geschnappt hat. Wie da so Ihre Einschätzung zum Vorgehen in diesem Themenbereich?
0: Also ich habe bei diesen ganzen Digitalthemen, die den Gesundheitssektor betreffen, nicht das Gefühl, dass da irgendjemand übergeordnet steuert oder dass das BMG da eine steuernde Funktion einnimmt, sondern ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie Jahre hinterher hinken gefühlt. Also so macht es den Eindruck, eher so ein bisschen überrascht sind davon, dass da mehrere äh, große Player, die in dem Gesundheitssektor damit zu tun haben, ehrlich gesagt auf eine Vernetzung durch das Ministerium warten. Wir haben ja da immer unterschiedliche große Bereiche, die betroffen sind, also beim Konnektorentausch sind es ja dann irgendwie die niedergelassenen Ärzte, wo man halt mal gucken muss, welche Rolle spielt in diesem Punkt dann das Gesundheitsministerium. Also das ist immer so ein bisschen das, was mich so ein bisschen erstaunt. Das kann man ja dann weiter definieren, auch bei so Themen wie das elektronische Rezept oder die elektronische Patientenakte. Habe ich nicht das Gefühl, dass das Gesundheitsministerium der Motor für die Themen ist, sondern eher hinterherhinkt und überrascht ist, dass man sie anguckt, was sie denn dazu tun gedenken, dass sie da eine steuernde, managende Rolle haben.
2: In dem Bereich verwundert es aber immerhin sind ja einige Akteure zum Ministerium dazugestoßen, zum Beispiel Frau Dr. Susanne Otsikowski, die ja durchaus digitale Expertise mitbringt. Und wünschen Sie sich von Ihrer Sicht, dass es da koordinierter auch mit Ihrem Ausschuss vorangeht oder wo sind so Ihre Punkte, wo man das Verfahren verbessern könnte?
0: Ja, also ich glaube, dass das auch viel mit der Rolle des Ministers tatsächlich auch zu tun hat in der Frage, wie sehr nimmt er seine Entscheidungen. Entscheidungs- und Steuerungsrolle wirklich war. Weil es ist schon so, das sieht man ja auch am äh, Gesundheitsminister Lauterbach, dass er ja in bestimmten Themen, die so seine Herzensthemen sind, auch sehr öffentlichkeitswirksam auftritt. Aber dass diese Fragen eher so rasenhaft begleitet werden und nicht so wirklich ähm, Druck dahinter steht, dann da voranzukommen. Das ist auch nicht schlimm, wenn man da als äh, bisheriger Bundestagsabgeordneter und Arzt sozusagen aus dem Gesundheitssystem in diesen Themen gar nicht so fit ist, aber man kann sich die Expertise dazu holen, das muss man aber zulassen ähm, als Hausleitung und ich nehme da keine keinen Vernetzungswunsch sozusagen mit der Fachlichkeit, die es vielleicht auch im Digitalausschuss gibt, irgendwie war. Also ich kann nicht beurteilen, wie die Bundesregierung da insgesamt sozusagen auch in dem Digitalbereich wirklich gesteuert wird durchs BMDV. Also man kann sich ja zweierlei vorstellen. Man kann sagen irgendwie, das Gesundheitsressort hat da einen Vorschlag und geht da offensiv mal auf den Digitalbereich zu und sagt, wie ist das eigentlich aus eurer Sicht? Kann ich kann mir aber genauso vorstellen, dass das BMDV als eigentlicher Koordinatorenrolle im Digitalen mal fragt, ähm, wie ist es denn? Und auch das nehme ich nicht wahr. Also auch Bundesminister Wissing war bisher zweimal kurz im Digitalausschuss und ich nehme überhaupt nicht wahr, dass er das, also auch in seinen, sieht man immer sehr schön, wenn es Generaldebatten zu seinem Haus gibt, in den Haushaltsverhandlungen zum Beispiel, bespricht er von sich aus nie das Thema Digitalis und Digitalisierung, sondern immer nur Infrastruktur. So, dass ich da auch den Eindruck gewinne, es hat jetzt irgendwie keine Priorität und es gibt keine insgesamte Steuerungsidee. Das ist auch das, was wir ja immer bemängeln als Unionsfraktion in der Digitalpolitik. Aus meiner Sicht hat es da am Anfang der Legislaturperiode einen Webfehler gegeben, den wir jetzt leider in den nächsten, also in der gesamten Legislaturperiode, also verbleibenden drei Jahren noch haben werden.
2: Könnten Sie den Webfehler nochmal kurz aus Ihrer Sicht beschreiben, wo das Problem Ihrer Ansicht
0: Ja, sehr gerne. Also man hat ja am Anfang der Legislaturperiode, wenn man einen Koalitionsvertrag schmiedet und sich überlegt, wie wollen wir zusammenarbeiten, wer kriegt welche Rolle und wie teilen wir die Arbeit auf, die Möglichkeit, auch klare Hüte zu verteilen für Themen. Das Thema Digitalisierung mutet zunächst so an, weil es jetzt klar auch in einem Ministeriumsnamen vorangestellt ist und nicht mehr im Kanzleramt. Allerdings ist damit keinerlei Kompetenz verbunden, sondern es heißt schlicht nur so. Also im Etat ist wirklich ausschließlich Infrastruktur und auch nicht alle. Ist, aber ausschließlich Infrastruktur ähm, eingepreist. Es gibt kein Digitalbudget, es gibt kein Zusammenführen von bisherigen Digitaltiteln, die sich sozusagen in der konkreten Umsetzung befinden. Es gibt aber auch darüber hinaus keine Managementfunktion im BMDV, um diese Themen jenseits des Budgets zu steuern. Also er hat keine Kompetenz, Kompetenz, jemanden äh, wie dem Innenministerium auf die Finger zu gucken, wenn es um das Thema Verwaltungsdigitalisierung geht oder Onlinezugangsgesetz. Es gibt, in, um jetzt sagen, im BMG-Bereich zu bleiben, keine Kompetenz, Kompetenz zu sagen, so, ähm, ihr liebes BMG, wie weit seid ihr denn mit dem E-Rezept? Das ist der Projektumsetzungsstand. So, Das ist aus meiner Sicht der Webfehler und das ist jetzt festgeschrieben für diese Legislatur so. Und es ist also, wenn Herr Wissing da etwas machen will, dann ist er in der bittenden Rolle und hat keine Kompetenz, das umzusetzen. Das war noch ähm, mit der Staatsministerin im Kanzleramt sogar noch äh, mit mehr Wumms, so heißt das ja jetzt, versehen
2: gibt aber ja, äh, sagen wir mal, im Gesundheitsbereich sehr viele Themen, die sehr viele Menschen im Land einfach umtreiben. Und Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja auch, sagen wir mal, einer der Bereiche, wo Digitalisierung zwingend notwendig ist, weil es geht ja auch um Krankenhausreform. Es geht um Aufrechterhaltung der Versorgung in der Fläche, wo durch die Tatsache, dass eben dort die Babyboomer als niedergelassene Ärzte jetzt in Rente gehen und es zu wenig Nachwuchs gibt, da gibt es eigentlich sehr viele Baustellen, wo Digitalisierung helfen könnte. Und konkret ist ja eigentlich eher so, dass es etwas rum Was würden Sie sich wünschen, wie sollte man da rangehen? Was ist aus Ihrer digitalen Sicht so vielleicht eine Idee, wie man das nochmal verbessern könnte?
0: Ja, da habe ich einige konkrete Ideen. Also das eine ist, um mal übergeordnet anzufangen, es gibt einige Gesetzgebungsvorhaben auf EU-Ebene, die sich damit beschäftigen mit, mit, ich nenne mal, übergreifend Datengesetzgebung und auch im Gesundheitssektor. Ich wünsche mir da eine führende Rolle Deutschlands, in der Stimme auf europäischer Ebene, im Europäischen Rat zum Beispiel, was die Vorstellung von uns ist, nämlich dass bei allem Patientendatenschutz es aber wirklich mehr Effizienz und ähm, ja auch bessere Qualität im Gesundheitswesen gibt, wenn ein Datenaustausch vereinfacht Also die absurde Situation, dass sie vom Orthopäden mit einer CD-ROM mit ihren Bildern draufgehen, um damit zum nächsten Facharzt zu laufen, die sie selber zu Hause höchstens noch in ihrer Playstation lesen können, wenn sie Kinder haben, die eine Playstation benutzen. Ähm, ist absurd, ja. Und ähm, also es würde das Gesundheitswesen wirklich deutlicher äh, deutlich effektiver machen und das muss auf europäischer Ebene eingefasst werden in die, in die Datengesetzgebung. So und ähm, auf der anderen Seite muss man die unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen zusammenholen und um diese Vernetzung gerade auch auf äh, in, in der Kommunikation und im Datenaustausch möglich zu machen. Also das fängt an äh, mit den Krankenkassen und den Krankenhausverbänden und den Ärzten und den Pflegeeinrichtungen. Also warum muss es, muss denn ein äh, zu da im Pflegeheim, wenn er ins Krankenhaus verbracht werden muss, mit einem ausgedruckten Transportschein auf dem Bauch da liegen, weil er sonst nicht ins Krankenhaus gebracht werden kann, weil die Krankenkasse sonst die Kosten nicht übernimmt? Warum kann ich innerhalb eines Krankenhauses unterschiedliche Fachabteilungen nicht von denselben Blutlaborwerten profitieren lassen, die ich erhoben habe. So, Also das ist so, bis hinzu, warum sind Pflege- und, und Alteneinrichtungen nicht mit äh, flächendeckendem WLAN ausgestattet, was nicht nur den Gesundheitszustand der Bewohner verbessert, weil sie ganz anders kommunizieren können. Wir erinnern uns an die Corona-Pandemie und die Einschränkungen, wo vor allem ja auch wirklich viele ältere Menschen ganz schnell gelernt haben, digital ist es möglich mit meinen Angehörigen und Freunden äh, zu kommunizieren. Also bei uns ist es so, dass meine Schwiegermutter am besten mit den Enkeln über WhatsApp kommuniziert. Das hat natürlich im Corona ganz anders zugenommen. Dafür ist es aber erforderlich, dass ich WLAN-Zugang in den Einrichtungen habe. Und zwar nicht so, dass jeder Bewohner für sein Zimmer ein extra WLAN-Router anschaffen muss. Und da würde auch natürlich parallel auch die Arbeit in den Einrichtungen erleichtern, Visite ähm, sozusagen mit direktem Online-Zugang zu machen. Also dafür muss man die Akteure, glaube ich, zu Digitalgipfeln im Gesundheitssektor zusammen holen, bis hin zu wirklich Auswirkungen im Forschungsbereich. Wenn Sie in der Gesundheitsforschung unterwegs sind, haben Sie es fast ausschließlich mit amerikanischen Firmen zu tun, weil bei uns der Zugang zu Forschungsdaten einfach schwierig ist. Und auch das ist eine Frage von Standortvorteil und Innovationsfähigkeit von Deutschland und Europa. Und ich glaube, dass wir da in großem Eigeninteresse dafür sorgen müssen, dass das hier besser wird.
2: Sie haben sich ja unter anderem beim BVMe zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz geäußert. Wo sind da Ihre Punkte? Wo müsste es da lang gehen? Weil das ist ja auch ein sehr wichtiger industriepolitischer Ansatz, dass wir hier nach vorne kommen.
0: Ja, das ist sozusagen schließt dann meinen letzten Punkt an, den ich eben nannte. Und auch das ist wieder zweigleisig. Auch da muss ich, also wären meine Anforderungen an das BMG auf europäischer Ebene bei der Gesundheitsdatengesetzgebung zu gucken, dass Gesundheitsforschung oder Forschung auf dem Gesundheitssektor nicht erschwert wird durch zusätzliche Hürden in der Nutzung von Daten. Und ich finde grundsätzlich auch, dass ich in diesem Sektor nicht nur der öffentlichen Forschung an Universitäten die Daten zur Verfügung stellen muss, denn im Gesundheitssektor findet Forschung wirklich weit überwiegend im privaten Sektor statt, sodass wir kluge Regelungen dafür schaffen müssen, ohne Wettbewerbsvorteile für konkrete Wettbewerber zu schaffen, aber dass wir es auch dem privaten Sektor ermöglichen, auf Daten so zuzugreifen, dass wir den Standort Deutschland nicht benachteiligen gegenüber anderen Ländern.
2: Sie sind im Ehrenamt im Vorstand vom C-Netz. Das ist die Digitalen innerhalb der Union, die Sie dort versammelt haben, um das Thema nach vorne zu bringen. Wenn Sie jetzt mal aus der Sicht sehen, was wünschen Sie dem Gesundheitssektor? Was könnte man denn digitaler machen? Wo sind so jetzt aus dieser Sicht Ihre Punkte, die man dringend angehen sollte?
0: Ach, das ist eine wunderschöne Wünsch-dir-was-Frage für die Zukunft. Ich wünsche mir wirklich eine niedrigschwellige digitale Kommunikation im Gesundheitsbereich quer überall. Akteure und auch hin von den Patientinnen und Patienten aus. Also warum muss ich mir immer einen halben Tag Urlaub nehmen, wenn ich bei einem Facharzt ein Rezept abholen und einlösen äh, will, weil meine Karte vor Ort in der Praxis eingelesen werden muss und ich dann ein ausgedrucktes Rezept im Zweifel in die Hand gedrückt bekomme. so Also wir können, glaube ich, wir brauchen eine digitale Kommunikation und einen Austausch der relevanten Daten. Ich hätte gerne ein Cockpit sozusagen, wo sämtliche Daten zusammengefasst sind, wie das in anderen europäischen Ländern so ist, wo ich als, als Patientin selber freigeben kann, wer darf auf meine Daten zugreifen, also dass mir im Zweifel viel schneller geholfen werden kann, wenn ein äh, neuer Arzt oder eine neue Ärztin auf mich trifft und äh, wo die Kommunikation zwischen den Türen im Gesundheitswesen wirklich wesentlich schneller verläuft. Das wäre so in, also ganz kurz <lacht> mein Wunsch für den Bereich. Gut, kommen wir vom Wünsch
2: dir was zur Schlussfrage. Wo sehen Sie die Digitalisierung im Gesundheitswesen im Jahr 2025, sagen wir mal im September, wenn die regulären Bundestagwahlen anstehen?
0: Also das ist eine schwierige Frage. Ich befürchte, dass wir da nicht so richtig viel Schritte vorangekommen sind, weil ich keine wirkliche Bewegung in dem Bereich sehe, würde mir das aber ganz anders wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass wir im Sinne der Betroffenen und Arbeitenden im Gesundheitssektor einen großen Schritt hin zu sicherer Kommunikation und sicherem Datenaustausch gekommen sind. wünsche allen aber wirklich von Herzen viel Erfolg, weil ich glaube, es würde und ist für uns als Gesellschaft extrem wichtig, sehe das aber mit großer Skepsis.
2: Ja, Frau Hubermann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.